dat als hij komt, dat het dan weer nieuw wordt. Vrede, dat er iets komt wat er tot nu toe maar niet wil komen. Het is Advent, we leven toe naar de komst van de Zoon van God naar deze wereld, zoals die er was met kerst, zoals die er zal zijn met de wederkomst. En ergens in die tussentijd leven wij. We verwachten dus de komst van de Zoon van God en dat betekent dat we verwachten dat Hij komt in heerlijkheid. Een woordje in de Bijbel dat elke keer meegaat, de heerlijkheid van God. En daar gaan we vandaag over nadenken. Met dat woord van Johannes dat het woord vlees geworden is en onder ons heeft gewoond, dat hebben we vorige week overdacht. En daarna zegt Johannes, we hebben zijn heerlijkheid gezien als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En dat is bijzonder. Een heerlijkheid, dat is in de Bijbel iets groots, majesteit, macht, waar je ook klein van wordt. Maar die heerlijkheid is vol genade. En volgens mij is dat de reden dat we avondmaal vieren. De komst van God in heerlijkheid. Met genade. We gaan in de kerk lezen rondom dat vers waar we vorige week s'avonds bij stilstonden. Johannes 1 vers 14, dat vers staat vandaag centraal. En daar zegt Johannes, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En die heerlijkheid, daar wil ik dus vandaag bij stilstaan. En daar lezen we twee gedeelten omheen. Vanmorgen twee gedeelten en vanavond twee gedeelten. En het centrale stukje is openbaring 1. Maar ik lees eerst Exodus 33. Exodus 33, waar Mozes vraagt om de heerlijkheid van God te zien. En daarna komen er een hoofdstuk 34 woorden die, denk ik, Johannes in zijn hoofd heeft als hij schrijft wat hij schrijft. Eerst 33, vers 18 tot 20. Toen zei Mozes... Toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei, de Heere God, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. Ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. En een paar versen verder, hoofdstuk 34, vers 5, waar dat dan daadwerkelijk ook gebeurt. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan blijvende goedheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. Toen haaste Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei, Heer, als ik nu genade in uw ogen heb gevonden, laat de Heer dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halstarrig volk, vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde. En neem ons aan als uw erfelijk bezit. Die heerlijkheid is voor Mozes dus geen reden om te zeggen, blijf dan maar weg. Hij zegt juist, kom dan in ons midden. Hou dat in je achterhoofd, dat is volgens mij ook vandaag. We lezen verder in de Bijbel, openbaring 1. Vorige week s'avonds lazen we vers 1 tot 8. Ik wil nu lezen vanaf vers 9, waar Johannes een beeld ziet van de heerlijkheid van de Zoon. 
De heerlijkheid van God in een gestalte. Openbaring 1, vanaf vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Padmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag van de Heer en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En, wat u ziet, schrijft dat op een boekrol. Stuur die aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, Philadelphia en Laodicea. En ik keerde me om, om de stem te zien die met me had gesproken. Toen ik me had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. Te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. Zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw en zijn ogen waren als een vuurvlam. Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was als de zon schijnt in haar kracht. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Tot zover het woord van God. Zalig ben je als je het woord van God hoort, het bewaart als zijn woord en er ook zo uit leeft. Amen. Ook daar in dat laatste stukje is die heerlijkheid dus niet reden van afstand. Hij gaat door zijn knieën en, en als dood, maar hoort hij juist, kom dichterbij, wees niet bang. Het is dus een heerlijkheid die niet bang maakt, maar naar zich toe haalt. Dat is waar vandaag vanmorgen over gaat. En jongens en meisjes, dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Kijk eens even naar dit plaatje. Kijk, dit is een grote berg en, en als je hier bent op dat soort plekken, dan, dan, dan voel je iets van ontzag. Er zit iets van grootheid in die dingen die je ziet, die, ja, die, die brengen je onder de indruk. Van zo'n groot scheppingsgeheel voel je wel, poeh, dit is groter dan ik. Hè? Ik ben maar heel klein, dit is heel groot. En als je dat van een afstandje bekijkt, is dat heel mooi. Maar moet je even naar dit plaatje kijken. Stel dat je op deze brug loopt. Met zo'n glazen onderkant. En dat grootte van die berg is ineens heel dichtbij. Dan kun je je voorstellen dat je ook wat buikpijn krijgt. Zullen sommigen van ons zijn, en misschien wel de meerderheid, die die brug nooit zal overlopen. Dat ga ik niet doen. Wat als het breekt in het zo grote afstand. Heerlijkheid, en als die dan dichtbij komt, word je bang. Bijvoorbeeld, volgend plaatje. Kijk, dit is een prachtig dier, hè? de koning van de dieren. Heerlijk beest. Heerlijk in de zin van groots. Koning van de dieren. En als je zo kijkt, dan denk je, een prachtig dier. Maar als je zo kijkt, dan denk je, wegwezen. Je gaat hier niet blijven staan. Als die heerlijkheid ineens op je afkomt, ja, dan maak je dat je wegkomt. Als ben je er geweest. Volgend plaatje, prachtig dier. Dan gaat op, misschien ben je ooit wel eens op safari geweest en anders in de dierentuin, olifant, 
machtig mooi, groot, sterk, schitterend. Maar als je dit plaatje ziet, blijf je niet staan. Dan ga je aan de kant. Want als dit over je heen loopt, wint hij. Daar kan je wel van op uitgaan. Of deze bijvoorbeeld. Prachtige dieren. Van die sneeuw op de achtergrond. Die, die, die spanwijten van die vleugels. Meters. Prachtige dieren. Koning van de vogels. Dit is echt de baas. En als je ze zo ziet vliegen, nou dan denk je misschien wel aan een lied. Zo zweef ik als een arend. Prachtig. Ja, maar als je dit plaatje bekijkt. Dat voelt toch net een beetje anders, hè? Als die heerlijkheid op je afkomt, ja, dan, dan komt er iets anders los. Omdat je weet, ja, als die grootheid tegen mij komt, als ik ineens moet oppassen, dan, ja, dan moet ik afstand houden, moet ik bang zijn. Anders loopt het fout. Johannes zag God in heerlijkheid. Hij zei, ik heb in de Zoon... In de Heer Jezus de heerlijkheid van God gezien. Maar weet je wat het wonderlijke is? Dat als die heerlijkheid naar ons toekomt, dat is wat Johannes zegt. Kerst is eigenlijk dat de heerlijkheid van God naar ons toekomt. Dan heb je niet dit gevoel van poeh, angst. Weet je wat je dan mag hebben als je hem verwacht? Een heel ander gevoel. Dankbaarheid. Omdat die komt in genade, zegt Johannes. Want, moet je eens even bedenken, als de heerlijkheid van God naar deze wereld komt, hoe ziet dat er dan uit? Zo. Als de heerlijkheid van God naar de aarde komt, dan komt dat in een babytje. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar meestal als je bij een babytje kijkt, dan ren je niet van angst heel hard weg. Wat huilen misschien. Maar als je een babytje in zijn gezicht kijkt, dan, dan word je niet bang, dan word je juist ontroerd. Dan, dan, dan denk je, tjonge, dat het leven zo mooi in elkaar zit. Dat trekt je juist dichterbij. Van een wie ga je niet bang weg? Dat, dat trekt je juist, ah, schattig, mooi, wat, wat bijzonder. Als de heerlijkheid van God komt, komt hij in een baby. Dat is apart. Ja, maar dat zegt ook alles. Dat de heerlijkheid van God vol genade is. En daar gaan we over nadenken in de dienst. Dat kun je vast onthouden. Kerst is dat de heerlijkheid van God naar de aarde komt. En de grootste bedoeling is niet dat we bang zijn, maar dat we hem bewonderen en komen. Daar gaan we over nadenken. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Die bergen, zo'n leeuw, zo'n roofvogel, zo'n olifant. Als die in hun heerlijkheid op je afkomen, dan ga je niet nieuwsgierig kijken naar hoe het eruit ziet. Dan deint je terug, dan zoek je dekking. Want je ervaart, ja die heerlijkheid die heeft de kracht om mij te vernietigen. Als ik nu blijf staan zoals ik erbij sta, dan is het voorbij. Echte heerlijkheid, grootsheid, kracht schept afstand. Bang voor wat er kan gebeuren als die kracht loskomt. Maar kan er ook een heerlijkheid zijn die juist geen afstand schept, maar dichtbij houdt. Die niet wegstuurt, maar je aantrekt. Waar je geen dekking zoekt, maar juist tevoorschijn komt. Dat is de verkondiging van kerst volgens Johannes.
De komst van Gods heerlijkheid die geen afstand schept, maar juist nabijheid brengt. Want Gods heerlijkheid komt, je verzint het niet, in een kind. Vorige week gaf Johannes ons een blik in de hemel. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En toen schreef hij heel kort over kerst. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, getabernakeld. En nu gaat hij verder. In hem hebben wij, we hebben erbij gestaan, zijn heerlijkheid gezien. Als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Die heerlijkheid. Die tekent hoop ik vandaag. Als we vieren, als we horen, als we zingen, als we samen zijn. De heerlijkheid van God in een kleine baby. Gods grote majesteit. Toegankelijk in een kind. Heerlijkheid. Dat is in de Bijbel een kernbegrip. Rode draad, mag je rustig zeggen. Oude en Nieuwe Testament bij elkaar. Als wij het woordje heerlijkheid horen, dan denken we aan iets heerlijks, iets moois, iets lekkers, iets fijns, iets moois. En dat heeft het allemaal in zich. Maar Bijbelse heerlijkheid heeft ook een andere kant. Majesteit, groots, glorieus. Iets dat je doet beseffen, dit is van een andere categorie dan ik. Hier word ik ook klein en kwetsbaar. Hier ben ik in handen van meer dan ik aan kan. Gods heerlijkheid in de Bijbel, die die kun je als mens in je eentje niet aan. Dat is als zonlicht, te fel om zomaar in te kijken. En toch is dat wel wat Mozes vraagt. Het is een woelige tijd in Israël. Bevrijd uit Egypte, verbond gesloten, geboden ontvangen. En dan denk je, nou, nu komt de goede tijd. En wat is het eerste verhaal dat je leest? Het gouden kalf. Klap in Gods gezicht. Enorm dieptepunt. En dus staat het verbond op punt van breken. Waren het niet dat de God van Israël anders is dan alle anderen? Mozes werpt zich op als middelaar. Laat hen niet los, het is uw volk. Blijf bij ons en ga met ons mee. En God gaat op zijn vragen in. Maar dan is het net alsof... Alsof Mozes iets van bevestiging nodig heeft. Heere, toon mij uw heerlijkheid. En Mozes zal wonderlijke dingen zien en horen. De Heere God daalt neer. Opvallend woord, hè? Daalt neer. Kerst, neerdalen. God daalt neer in een wolk. Hij komt voorbij en Mozes hoort zijn heerlijkheid. Barmhartig en genadig. Geduldig, vol van goedheid en trouw, blijvende goedheid, vergeving en ook gerechtigheid. Gods heerlijkheid maakt alles goed. Dus die heerlijkheid van God daalt neer in een wolk. Met die wolk gebeurt een paar hoofdstukken later iets bijzonders. De tabernakel is af, de tent van ontmoeting in de woestijn... Vorige week ook even kort bij stilstonden. En als die, die tabernakel dan wordt ingewijd, dan lees je. De wolk rustte op de tabernakel. En de heerlijkheid van God vervulde de ontmoetingstent. 
Dus de heerlijkheid van God, waar Mozes al van hoorde, die wordt via de tabernakel toegankelijk. Weet je nog, vorige week, toen Johannes schreef dat het woord onder ons gewoond heeft, toen zeiden we, daar staat eigenlijk het woordje getabernakeld. Hij heeft zijn tent opgezet. En Johannes kiest dat woordje niet voor niks. Dat neemt je mee terug naar precies dit verhaal. Die tent in de woestijn, de tabernakel van Exodus. Toen kwam Gods heerlijkheid dichtbij door die wolk op die tent. Kon je naar God toe, kon je iets van Gods heerlijkheid proeven als je naar die tabernakel ging. En nu zegt Johannes, het woord is vlees geworden. God werd mens. In hem hebben we Gods heerlijkheid gezien. En de heerlijkheid van God was dichtbij. Tal van momenten zegt Johannes, waarop ik er met mijn neus bovenop heb gestaan. Waarop ik gemerkt heb, dit gaat ons te boven. Die heerlijkheid van de tabernakel, zegt Johannes, die heb ik gezien in dat kind. Ik stond er met mijn neus bovenop. Met kerst denk je aan een kleine baby. Die, die, die wieg je in je armen en die is afhankelijk van jouw zorg... En ja, hoe wonderlijk is het dat de God van hemel en aarde zich laat verzorgen op aarde. Maar let er wel op dat je het wonder van kerst niet voorbij kijkt. Kerst is niet vooral kraambezoek. Op bezoek bij een kraaiend kindje. Het is de komst van Gods heerlijkheid naar deze wereld. Op een kleine, bijna intieme manier. Gods heerlijkheid wordt Toegankelijk, benaderbaar. Dat kindje is zoveel meer dan je op het eerste gezicht denkt te zien. Een grootsheid die Jozef en Maria dragen in hun armen. Maar die in werkelijkheid hen dragen zal. Heerlijkheid van de tabernakel. En nu komt het naar de wereld en wordt het zichtbaar in een Kind. Onvoorstelbaar. Zulke mooie lijnen in de Bijbel. En toch, hè, wij horen dat woord, heerlijkheid van God, maar dat raakt ons denk ik niet op de manier zoals het de mensen in de Bijbel raakte. Die waren net iets sneller onder de indruk dan wij van dat woord. Daarom lazen we ook openbaring 1. Eerste visioen dat Johannes op Patmos ziet. Het is een visioen vol beelden. En misschien helpt juist dat ons een beetje op weg. Niet alleen woorden die iets vertellen, maar ook beelden die iets oproepen. Weet je wat, die beelden van die dieren van net, die doen iets met je wat een woord soms niet kan. Zoiets is openbaring ook. Beelden die ontzag bij je willen oproepen. Verwondering. Ik kan zeggen... In Jezus verschijnt Gods heerlijkheid. Maar hoeveel meer indruk zou het maken als die heerlijkheid van God hier vanmorgen ineens verscheen. Voor onze ogen. Nou, dat is precies wat Johannes overkomt. Johannes ziet in een visioen Jezus in als een heerlijkheid. Iemand gekleed in een gewaad tot op de voeten... Gouden gordel om, hoofd en haar wit als sneeuw, ogen als een vuurvlam, 
voeten als gloeiend koper, een stem als een donderende waterval, sprekend met een zwaard, zijn gezicht als de zon. Ik vroeg de 70-plussers van de week wat zo'n beeld met ons doet en één zei er, wauw! Het is leuk als een 70-plusser dat zegt trouwens. Maar dat is het. Dat is het woord wat hier past. Wauw! Dit, dit, dit is te groot. Dit is indrukwekkend. Misschien heb je soms wel moeite met al die woorden in een kerkdienst. Vind je het lastig om dingen te begrijpen? Je gewone leven is vol beelden op je telefoon bijvoorbeeld. Je leest amper meer en dan zit je in zo'n kerkdienst en is het alleen maar praten en luisteren. En heb je amper plaatjes? Nou, misschien is de Bijbel wel breder dan woorden. Of beter gezegd, misschien spreekt God zijn woord wel op allerlei manieren. Met verhalen, met uitleg, met liederen, maar ook met beelden. Ik ben ervan overtuigd, openbaring kan je dan een grote dienst bewijzen. Je zou dat boek dan vaker moeten lezen. Omdat het niet alleen maar uitlegt. Omdat het vooral ook uitbeeldt. Op zoek naar meer dan informatie. Op zoek naar verwondering en vertrouwen. Neem nou hoofdstuk 1. Johannes ziet een man met dat gewaad op de voeten. We, we hebben dat net gezien. Je, je kunt bijna niet naar die man blijven kijken. Want zijn gezicht is als de zon en zijn ogen als vuur. Wit haar, gouden gordel, koperen voeten, zwaard als een tong als een zwaard. Wil Johannes nou dat wij de haarkleur van Jezus leren kennen in dit stukje? Wil hij dat we weten dat de tong van Jezus eruit ziet als een zwaard? Wil hij dat we weten dat als Jezus spreekt dat je eigenlijk een waterval hoort? Nee, dat is zijn bedoeling helemaal niet. Hij geeft door wat hij zag. Beelden bij het woord als plaatjes bij de tekst. De heerlijkheid van Jezus die je ziet en voelt. Wauw! Jammer dat we dat beeld nu niet zien. Wij moeten het dan alsnog lezen. Eigenlijk had ik gewild dat we onze ogen dicht zouden kunnen doen en dat we het dan zagen. Dan zouden we niet zo blijven zitten als we nu doen. Maar ook dat beeld zelf zit vol betekenis. Die heerlijkheid is niet alleen maar indrukwekkend. Er zit ook zoveel in, want die beelden zijn niet lukraak. Gewaterd op de voeten, gouden gordel. Wat waren dat voor kleren? Kleren voor belangrijke mensen, maar in het bijzonder kleding van de priesters. De man in de tempel. In de tempel stond ook een kandelaar. Vers 13, openbaring 1, die man staat tussen de kandelaren. Met andere woorden, dit is tempeltaal. Johannes ziet een priester. Een man die lijkt op een priester in de tempel. Wat doet een priester? Een priester brengt offers, dankoffers, schuldoffers. Hij dankte voor het volk. Hij vroeg om vergeving voor het volk. Wilde je God ontmoeten, dan ging dat door hem heen. Hij bracht offers en dan was er toegang. Die priester mocht in de tempel komen, hij offerde voor jou en dan was er ook voor jou verbondenheid. Hij was je weg naar God. Jezus in al zijn heerlijkheid, Johannes ziet hem als priester. Want Jezus bracht het offer dat nodig is om tot God te komen. Hij 
opende de weg naar vergeving. Niet met bloed van dieren, maar met dat van zichzelf. Hij offert zijn leven en het voorhangsel gaat door de midden. De weg naar God gaat open en schuld kan worden vergeven. Niet omdat jij dat verdient, maar omdat hij het offer bracht. Vergeving om wat Jezus deed. Genade. Johannes ziet in openbaring 1, Jezus in al zijn heerlijkheid, in wie hij is als priester, als weg van Gods genade. Jezus heerlijkheid brengt allereerst genade in beeld. En wat is het woordje dat Johannes noemt als eerste in Johannes 1 vers 14? Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade. Nog één stapje. Want genade en waarheid, zegt Johannes. Weet je waar hij bij die woorden waarschijnlijk aan dacht? Heel veel verklaringen wijzen terug naar het stukje dat wij gelezen hebben. Exodus 33 en 34. Waar Mozes om de heerlijkheid van God vraagt. En wat hoort hij? Heren, God, rijk aan goedheid en trouw. En die woorden goedheid en trouw, als je die onder de microscoop zou leggen, dan zou je draadjes zien lopen in de Bijbel naar de woorden genade en waarheid. Goedheid, genade, trouw, waarheid. Die woorden hebben met elkaar te maken. Het is alsof Johannes ze aan elkaar knoopt en zegt, dat woord dat vlees geworden is, dat brengt de heerlijkheid van God dichtbij. De heerlijkheid van Mozes, de heerlijkheid door de Bijbel heen, die vind je hier in Jezus. Het kleine kindje in de kribbe, die priester is van God. Ik hoop dat je voelt wat dat doet met die heerlijkheid. Dat maakt die heerlijkheid toegankelijk. Want groots is tegelijk genadig. Groots is tegelijk genadig. Het is toch onvoorstelbaar? Wij zijn eraan gewend hè, met kerst en dat is ook zo jammer. Dat de heerlijkheid van God komt in een kind. Alleen dat beeld al. Een kind roept toch iets heel anders op dan een strijder, dan een, een soldaat. Het is zo mooi dat die woorden samenkomen. Heerlijkheid en genade. Grootheid en een kind. Heerlijkheid heeft iets van, van majesteit, van bewondering. Van hier moeten we op onze hoede zijn. Want als de heerlijkheid van God in mijn leven komt, wie ben ik dan? En kan ik dan blijven staan? Maar die heerlijkheid is vol genade. Die zet niet op afstand, die trekt me dichterbij. Zoals een wieg niet tegen je zegt, oeh, hier zou ik voorzichtig zijn. Een wieg zegt tegen je, kom en bewonder de schepper van het leven. Gods heerlijkheid ligt in een wieg. Johannes zegt, in dat kind hebben we Gods heerlijkheid gezien. Je verzint het niet zo mooi. Dit kan alleen maar echt gebeurd zijn. Dit zou je nooit zo opschrijven. Dan zou je het opschrijven en denken, nee, dit is te gek. Ja, maar het is gebeurd. God en mens, groots en benaderbaar. Gods heerlijkheid toegankelijk in een babygezichtje. Maar daar blijft het niet bij. Gods heerlijkheid wordt nog vaker zichtbaar. 
Waar je het niet verwacht. Niet alleen in een wieg. Ook aan een kruis. Net voordat Jezus sterft zegt hij zelf. Nu is het uur gekomen dat de zoon des mensen verheerlijkt wordt. Zegt hij twee keer, Johannes 12 en 13. En dan bedoelt hij het kruis. Gods heerlijkheid in een kind is al bizar. Maar Gods heerlijkheid aan een kruis. Maar dat is nou net het hart. Jezus die priester wordt en het offer brengt dat vergeving geeft. Zo wonderlijk. Ja, maar dat is wat wij geloven. En dat geloven we juist vandaag. Hoe mooi is het dan om juist nu avondmaal te vieren. In Advent. Als je toeleeft naar het vieren van de komst van Gods heerlijkheid naar hier. Een heerlijkheid vol van genade. De heerlijkheid van een priester die zichzelf gaf tot verzoening van al onze zonden. Een kind dat hoogst persoonlijk de toegang tot God zal zijn. Die ons niet alleen de weg naar de Vader wijst, maar die vooral de weg naar de Vader wordt. Zodat ook wij rond het avondmaal mogen geloven. Gods heerlijkheid houdt jou en mij niet op afstand. Gods heerlijkheid trekt ons in Jezus naam dichtbij. Zijn grootsheid voedt in Jezus naam geen angst meer. Het wekt juist liefde op. Want door zijn offer en heerlijkheid overwon hij de zonde en de dood en werd hij de weg naar het leven. Gemeente, die heerlijkheid, die roept jou en mij vandaag. Niet om ons, maar ondanks ons. Laat Gods heerlijkheid je vandaag niet weghouden. Laat Gods heerlijkheid je vandaag naar hem toetrekken. Heerlijkheid in een kind. Heerlijkheid aan een kruis. Heerlijkheid in zoiets kleins als een kind in een wieg. Heerlijkheid als zoiets kleins in een stukje brood en een slokje wijn. Gods heerlijkheid is vandaag... Uitnodigend aanwezig. Want hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Volheid van genade die Gods glorie toont. De grootheid van de Vader heeft onder ons gewoond. Die zich voor ons vernedert, legt zijn glorie af. Zijn oordeel. Is genade. Zijn kribbe wordt een graf. Onze hoop ligt in een kribbe. Deelt ons menselijk bestaan. Wij knielen en aanbidden. God met ons is vandaag zijn naam. Halleluja. Amen.